0: 김경래
1: 최강시사 한 1년 전이네요 딱 2019년 5월에 서울 대림동에서 여경이 취객을 제대로 제압하지 못하는 듯한 영상이 SNS에 퍼지면서 큰 논란이 벌어졌던 거 기억을 하실 겁니다 언론도 영상 속의 음성이 경찰인지 시민인지 헷갈릴 정도로 허술하게 보도를 했고 왜곡되고 과장된 주장들이 난무했습니다. 사건의 진실은 복잡하니까 차치하고서라도 이 대림동 여경 논란이라고 불리는 사건이 실제로는 구로동에서 벌어졌고 그 경찰의 소속도 대림지구대가 아니라 신구로지구대라는 사실은 1년이 지난 지금도 사람들이 잘 모르죠. 모르는 게 당연하죠. 경찰에서 여러 번 발표하고 수정하고 이래도 이게 잘 고쳐지지 않았습니다. 한번 대림동 사건이라고 부르면 사실과 관계없이 대림동 사건이 되는 겁니다. 사실이란 도대체 무엇이고 진실이란 무엇일까요? 영화 김복동 상영을 하면서 정의연이 모금을 했는데 배급사도 모르게 했다고 언론이 어제 많이들 썼습니다. 모금에서 다 훔쳐간 거 아니냐? 이렇게 쓰지만 않았지. 뭐 그런 뜻이죠. 배급사 대표가 모금액이 얼마인지 몰랐다고 얘기한 것이 언론에서는 배급사 몰래 상영료를 걷어서 빼돌렸다 이런 식으로 바뀌는 겁니다. 정산하기 전이라 배급사가 모르는 게 크게 문제가 되지 않는다는 사실도 기사에는 다들 빠져있죠. 앞으로 이 기사들은 수정되고 정정되고 보강되고 변경될 겁니다. 하지만 그러면 뭐하겠습니까? 독자들에게는 야이 돈까지 빼먹었구나 이런 느낌만 남게 되는걸요. 사실은 무엇이고 진실은 무엇일까요? 만약 그런게 있다 하더라도 제대로 전달될 방법이나 있는건지 모르겠습니다. 그리고... 우리는 진짜 사실과 진실을 원하기는 하는 걸까요? 기자가 드릴 말씀은 아니지만 기자, 기사, 언론 이런 거 너무 믿지 마시기 바랍니다. 저를 포함해서요. 5월 25일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 이내 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 자, 오늘 브리핑 끝나면요. 어, 김종인 비대위 지금 출범을 앞두고 있죠. 어, 지금 젊, 젊은 어떤 지도체제를 구축한다고 하는데 어떻게 될지 핵심 과제들 이준석 최고위원과 한번 짚어보고요. 2부에서는 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격 김수민의 눈준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 어, 매일 아침. 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가 김민아씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 월요일 아침부터 좀힘 빠지는 얘기로 시작을 해 가시고. <웃음> 네, <웃음> 여러분 믿지 마십시오. 네. <웃음> 다 믿지 마십시오.
0: 네. 우리도 믿지 마십시오. 네, 네. 다 의심을 네. 해야 저도 두분 되는데. 저도 두분못 믿습니다. 지금.
1: <웃음> <웃음> 저기 그 아까 말 나온 김에 정의원 관련된 얘기 좀 잠깐 해보죠. 그 여러 가지 기사가 나왔는데 오늘 이용수 할머니가 기자회견한다. 이게 많이들 나왔습니다. 민노기 기자가 잠깐 정리해 주시죠.
2: 2차 기자회견이고요. 윤미향 당선자에게 기자회견 참석을 이용수 할머니가 제안을 했는데 참석 여부는 아직 확인이 안 되고 있습니다.
1: 안나겠죠나할 아, 어... 아, 가능성이 예, 높다는 게 대략적인 전망이고요. 상식적으로 생각해 보면. 은
2: 그런데 네. 이번 기자회견은 시민단체 도움 없이 이용수 할머니가 직접 주최한다고 하는데요. 아, 그래요? 배후설 음. 등을 차단하기 위한 그런 조처로 풀이가 되고 있습니다. 그런데 네. 어떤 내용을 좀 밝힐 것인가. 이건 하나 이제 다들 전망하는 거 아니겠습니까? 네. 언론 보도를 보니까 큰 틀에서 한세가지 정도 나올 것으로 보이는데 정의원의 본래 취지는 그대로 계승을 한다. 네. 수요 집회는 불참한다. 그리고 오. 윤 당선자에 대한 법적 처리와 관련한 그런 언급을 할 것이다. 이렇게 전망을 하고 있더라고요. 네. 근데 이제 관심의 초점은 세 번째인데 네. 언론들의 그 보도를 보니까 윤 당선자는 법대로 처리되어야 할 것이다. 이런 입장을 밝힐 것으로 전해지고 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 지금 뭐 당선인 신분 아닙니까? 윤, 윤 당선인 신분? 더불어민주당에서는 사실은 뭐, 사퇴해야 된다라는 목소리가 간헐적으로 좀 나오긴 했었는데, 그럼 지금은 그런 얘기가 또안 나와요?
0: 아무래도 이해찬 대표가 개별적으로 네. 이제 얘기를 하지 마라. 일단 사실 확인이 먼저다라고 얘기를 했기 때문에 그런 더불어민주당 내에서의 뭐사태목소리 이런 것들은 좀 잦아들어가는 그런 분위기고요. 네. 일단은 그래서 좀 해명하는 것을 지켜보겠다는 어떤 입장이 이제 당의 지금의 입장이라고 보이고 네. 윤미향 당선인도 지금 자신의 어떤 제기된 의혹 등등을 해명하기 위해서 따로 준비를 하고 있다. 이런 보도들이 있습니다. 네. 다만 지금 국면이 이제 검찰 수사가 시작된 국면이고 그다음에 이것 때문에 더더욱 이제 신중한 질문 행보를 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 지금 뭐 공개적인 자리에 아무것도 안 나오고 있거든요. 그래서 아마 좀이 어 준비가 언제 되는지 기자회견 언제 할지 이런 것들이 좀 관심이 모아지고 있는데 여기에도 사실은 이용수 할머니가 이제 무슨 말씀을 하실지가 좀 영향을 미치겠죠. 예를 들어서 오늘 이제 이영수 할머니가 아뭐 어떤 추가적인 어떤 뭐 의혹 제기와 관련된 발언이라든지 그래서 뭐 지금까지 했던 말씀에 더해서 뭐 이러저러한 이 어떤 불편함이 있었다라는 그런 얘기를 하게 되면. 윤미향 당선인 이 해명해야 될게더 늘어나는 것이고, 네. 그러면 아마 당내 어떤 여론이나 이런 것도 악화될 가능성이 크고, 그게 아니라 이제 이용수 할머니가 지금까지 언론을 통해서 여러 가지 의혹이 제기됐지만, 그거는 이제 윤미향 당선인이 알아서 해명하고, 그리고 뭐 책임져야 될 것은 법적으로 책임져라 이 수준에서 얘기가 나오면 아마 이 해명을 하고 그것을 이제 받아들인 이런 과정으로 아마 뒤에에는
1: 이어질 것 같습니다. 어떤 방식으로 이 사건이 봉합이 되더라도 검찰 수사는 진행이 되고 있으니까 그렇죠. 그것도 또 기다려야 되고 변수가 그렇죠. 네. 좀 하나 더 생긴 셈이 됐습니다. 근데 이 와중에 그 이명박 청와대 인사들이 일본 언론에 진출했다. 이건 무슨 말이에요?
0: <웃음> 천영호 전 청와대 외교안보수석에 음. 이명박 정권 당시에 이제 청와대에 있었는데 네. 이뭐 신문에 글도 쓰고 여러 가지 주장을 해왔습니다. 유튜브를 네. 통해서도 얘기를 하고. 근데그 얘기가 그대로 이제 일본 언론과의 인터뷰에서 되풀이된 그런 내용인데요. 음. 그래서 2011년 말에 일본 정부 측이 일본 총리 직접 사죄 그리고 국고 지출을 통한 위로금 지급 이런 것들을 약속을 하는 이런 과정이 있었는데 그 당시에 윤미향 당선인과 당시 정대협이 이것을 거부했다. 그리고 이 거부한 이유는 자기가 생각을 해볼 때 이렇게 위안부, 위안부 피해자 합의가 이루어지면 정대업이 이제는 할 일이 없어서 일 것이다. 라고 생각했다라는 주장을 이제 한 겁니다. 네. 근데 이런 주장을 할때 이제 윤미향 당선인이 이것을 거부한 것에 대한 어떤 근거로는 자신이 보니까 윤미향 당선인의 표정이 곤혹스러운 표정이었다라는 거거든요 이거 외에 뭐 다른 근거는 뭐 없고 아,
1: 표정이 곤혹스러웠다 그렇습니다. 네.
0: 그 얘기를 하면서 정대협 간판 내리는 게 싫었던 것 같다. 이렇게 얘기를 음, 하고 있습니다. 네. 그리고 이게 당시에 쟁점이 됐던 게 이렇게 일본 정부가 국고를 통해서 위로금을 지급을 한다고 했을 때이 돈의 성격이 뭐냐가 사실 쟁점이었거든요 그래서 일본의 법적 책임을 인정하고 주는 거냐 아니면 그냥 도의적으로 뭐 불행한 분들이 있으니까 도와주는 거냐 이게 쟁점이었는데 일본 정부는 후자의 무게를 두고 얘기 했기 때문에 한국 정부하고 협상이 진행이 안 됐던 거고요. 마지막에는 이제 한국 정부 한국의 상황에서는 대선에 들어가는 이제 국면이 됐고 일본은 총리가 이제 중임원을 해산해서 거기도 선거를 치렀어야 됐기 때문에 그래서 이제 합의가 안 되는 국면이었던 겁니다. 그래서 사실 이 주장은 뭐 본인들이 과거했던 에 위안부 합의가 잘한 거다. 그리고 음. 지금 이제 정대업이나 이런 쪽들이 어, 이런 시민 단체들이 자신들의 어떤 이해관계 때문에 이걸 거부해서 문제가 이렇게 된 거다라고 주장하고 싶어서 이런 얘기를 하는 건데 사실 해고에 가까운 얘기다라는
1: 겁니다. 예. 네. 어 코로나 관련된 것도 잠깐 정리해보죠. 이태원 발그 확진자가 감염자가 6차까지 갔어요? 지금 간게?
2: 6차 감염까지 지금 간 것으로 지금 음. 보이는데요. 그니까 출발은 인천 그~ 학원 강사 있지
1: 않습니까 거짓말을 했다고 얘기되는
2: 네, 예. 여기서 시작이 됐는데 뭐~ 수강생 택시기사 겸 프리랜서 사진사 그리고 경기 부천 비피식당 돌잔치 참가자들에게까지 번져가지고요 <웃음> 확진자가 총 (10명이) 넘었고 (5~6차) 감염 사례만 지금 (4건으로) 확인이 되고 있습니다 네. 근 대구하고 경북 성주군으로까지 번, 번진 것으로 지금 보이는데 네. 이 문제는 (27일부터) 이제 초등학교 (1~2학년) 유치원, 중학교 3학년, 네모레죠? 고등학교 2학년, 네모레. 네 이렇게 네. 순차적으로 등교 수업이 이루어질 예정인데 아무래도 1, 2주 사이에 이 이태원 클럽발 이 확산 차단이 상당히 좀 관건이 될 것으로 보입니다. 굉장히 네.
1: 우려가 되는 그런 상황인 건 분명한 것 같습니다. 그러니까 이태원과 관련된 쭉 연결된 사람 감염자가 200한 30명 그렇죠. 정도 되는 거죠. 어, 요거에 딱 차단이 되느냐 안 되느냐가 이 젊은 사람들 중심이니까요. 그렇습니다. 더군다나. 예. 에, 이게 수요일 등교 어, 사실 등교를 해도 근데 전면적으로 등교하는 게 아니라 다들 좀 나눠서 한다고 하더라고요. 네,
0: 그래서. 그렇습니다.
1: 뭐쭉 지금까지
0: 하던 대로 하는 건 아니니까. 네. 그리고 또 학교 생활에 있어서도 여러 가지 이제 뭐 제한 조건이나 이런 것들이 있으니까 사실 뭐 어, 안심을 하고 싶은 그런 생각도 있죠. 그런데 아무래도 또 아이들이다 보니까 또 그런 학교에 가서 뭐 통제에 잘 따르는 것도 아니고 사실 네. 그런 여러모로 한계가 또 있는 건 사실인 것 같습니다. 그리고 특히 이제 코로나1 9이 바이러스가 제가 뭐 주어 듣기로는 제가 좀 과학이 전공은. 아니니까. 저는 음. 이제 심리학을 전공했습니다. <웃음> 네. 그래서 코로나19가 바이러스인데 이 바이러스가 이렇게 5차, 6차 이렇게 감염이 되면 되는 사례가 그렇게 많지 않은 것 같거든요. 그러니까 일반적인 바이러스의 경우에는 음. 이렇게 전염이 되는 경우는 전염이 되면서 전염력이 좀 약화되는 그런 바이러스들이 많다고 하는데 이 바이러스는 특히나 이렇게 연쇄적인 감염이 아주 강력하게 진행되고 있어서 이것도 이례적인 거다. 이런 얘기가 많이 나오는
2: 것같 대부분
0: 노래방이라든가
2: 클럽 이런 고위험 시설에서 이제 집단 감염 사례가 발병이 된거 아니겠습니까? 네. 그래서 아마 정부가 고육책으로 QR 코드를 기반으로 이제 전자 출입 명부 시스템을
1: 아, 6월부터 그런 유용 업소나 이런데 네, 네. 도입을
2: 한다고 하니까요. 이제 노래방이나 클럽 가시려면은 본인이 QR 코드를 찍고 들어가야 됩니다. 아. 네. 안 가는 게
0: 좋지 좋지 않을까요? 제 말이 그 말입니다. 그렇게까지 좀갈 필요가 있느냐 이런 생각을 한번 해보셔야 될것 같습니다. 노래는 집에서도 얼마든지 부를 수가 있습니다.
1: <웃음> 네, 알겠습니다. 이 학교가 이제 열리는 거는 지금 예정되어 있으니까 어떻게 하면 그 학교를 안전하게 관리하느냐 이 부분이 핵심이니까 좀더 보도록 하죠. 어, 어제 조금 뭐랄까 재밌다고 표현하면 좀 그런데 김정은 위원장이 그 지휘봉 요새는 보통 레이저 포인트로 많이 하잖아요. 근데 <웃음> 지붕을 엄청 큰걸 두고 이게 2m예요, 진짜?
0: 뭐 정확히 재지는 않았으니까 미터인지 모르겠지만 저 <웃음> 사랑키보다
1: 커 보이더라고요
0: 그렇죠. 이 북한의 관영매체인 조선중앙통신이 보도한 건데 네. 김정은 국무위원장이 노동당 중앙군사의 확대회의를 열고 뭐핵 전쟁 억제력 강화 방안이라든지 네. 이런 것들을 논의를 했다. 이런 보도였는데 그 화면에 보면 은 김정은 위원장이 이큰 TV 화면을 이 거대한 지시봉으로 이렇게 가리키고 있는 그런 화면이 있었던 거죠 저는 그걸 보고서 이거 뭔가 화면이 잘못된 거 아닌가라는 생각을 처음에 했는데 이렇게 큰 지시봉이 존재하는가. <웃음> 그것부터가 의문이었고, 이거 길이가 얼마나 되는 거냐. 근데 보니까 김정은 위원장 키보다는 확실히 크고, 그래서 약간 위협감도 느꼈습니다. 이런 큰걸 들고 있으면 독재를 하는, 한다 이런 얘기가 하니까 얼마나
1: 무서운 <웃음> 아, 일인가. 근데 이제 뭐 어쨌든 모습은 약간 좀 우스꽝스럽긴 했는데, 어쨌든 내용 자체는 좀 심각한 거예요. 그죠? 그렇죠. 그 화면을 뭐 블러 처리를 해서 안 보이게 해놓긴 했지만,
0: 그, 그, 그만큼 민감한 내용이었던 거 음. 아니겠습니까? 북한에 있어서 이제 핵전쟁 억제력 이라고 할때그 용어의 용례는 어쨌든 자신들의 핵무장을 의미하는 것이기 때문에 이게 뭔가 이제 여러 가지 언론에서는 뭔가 추가적인 어떤 전략무기의 어떤 개발을 계속 하겠다라든지 또는 이제 심각한 경우에는 SLBN 같은 어떤 그 실험을 하겠다는 거라든지 뭐 이런 의도가 있는 거 아니냐 이런 얘기를 하고 있습니다. 아무래도 미국이 이제 대선을 앞두고 있고 그런 상황에서 전혀 이 한반도 상황에 관심을 안 두고 있기 때문에 이런 이제 뭔가 행보를 통해서 또 뭔가 이제 좀 몸값을 올리려는가. 아니냐 이런 얘기 하는 근데 거죠. 그런데 이제 지난해 연말에도 이제 비슷한 어떤 그런 입장 같은 건 북한이 내놓은
2: 네. 적이 있거든요. 그니까 제가 볼때 그렇게 큰 의미 부여할 건 아닌 것 같고요. 네. 오히려 이제. 군 장성들이 대거 승진을 하지 않았습니까? 네. 그래서 내부용일 수도 있다는 그런 생각도 좀 들더라고요, 보니
0: 그렇죠. 여러 가지 조직적으로, 조직적인 정비도 한것 같고, 그리고 승진하는 사람들도 사실, 어, 좀 눈여겨봐야 될게 군수공업이라든지, 이런 그렇죠. 미사일 관련이라든지, 이런 쪽에 있는 사람들이 좀 승진을 했기 때문에, 여러 가지 포석을 두고 이제 하는 일인 것 같습니다.
1: 어, 하나만 더 알아보죠. 김종인 비대위가 출범을 하게 된 거죠, 이제. 그렇습니다. 어, 좀 정리 좀 해보죠. 지금 이제 비대위 구성이 어떻게 될지 이게 그러니까 뭐 어제 뭐 측근들을 예. 만나가지고요 비대위
2: 예. 구성과 당 운영 방안에 대해서 논의를 했다고 하는데 일단 청년 그리고 전문가 그룹 초대선 그룹을 중용하겠다 이런 뜻을 밝힌 것으로 보이고요 네. 뭐 부인 체제가 유력하다라고 하면서 오늘 언론들 보도를 보니까 구체적인 이름까지 나오고 있습니다 어, 최광지사에서 부른 이준석 예.
1: 브리핑, 예 브리핑 끝나면은 이준석 최고위원 이름도 예. 나오고 있습니다 예. 네어 이게 그 뭐랄까, 논란 끝에 지금 이제 하는 거 아닙니까? 임기는 결정이 된 거죠, 지금? 임기가 이제
0: 합의가 됐는데 네. 그래서 이제 내년 재보궐 선거까지 이제 지휘하는 걸로 그거에 따라서 정책 책임을 지는 걸로 합의는 돼 있는데 이거는 이제 당원의 부칙 조항을
1: 바꿔야 됩니다. 아, 통과를 시켜야 되는 거군요. 아직도 그 부칙 조항이
0: 네. 살아 있어서 8월 달에 전당대회 하게 돼 있기 때문에 이건 27일인가요? 이제 전당대회 네, 관련 저... 당원 부칙하고 미래한국당 합당 결의를 안건으로 하는 상임정국이 그리고 정국위원회를 열어서 거기서 고쳐야 이제 완전히 이제 완벽한 이제 법적 당원 당규상으로도 근거가 있는 비대위 활동이 가능하게 됩니다.
1: 그 다른 뭐랄까 그 대선 주자급이라고 할까요? 그런 분들의 입장은 어떤가요? 예컨대 뭐 유승민 의원이라든가 오세훈 전 서울시장이라든가 등등 뭐좀 반반하는 분위기도 좀 있나요?
2: 그런 분위기는 아직 공개적으로 안 나오고 있는데 당 내부에서는 지금 방금 말씀하신 뭐 유승민 의원이라든가 음. 오세훈 전 시장, 김병준 전 위원장 그리고 심지어 홍준표 전 대표 당외죠. 예. 당외 김태호 예. 전 지사 이런 사람들까지도 다 불러들어야 하는 것 아니냐
1: 아. 이런 얘기를
2: 하고는 있는데요 예, 예. 김종인 지금 내정자죠 내정자가 어떤 입장을 밝힐지에 대해서는 아직 나온 게 없긴 합니다만 제가 봤을 뭐, 때는 네. 그렇게 긍정적인 것 같지는 않습니다
0: 복당이라든지 이런 문제에 대해서 일단 유보적인 얘기를 그렇죠. 하고 있고 대부분의 문제에 대해서 지금 명확하게 입장을 안 밝히고 있습니다 왜냐하면 지금 나오고 있는 여러 가지 얘기들 이 있지 않습니까 비대위원은 네. 뭐 누가 해야 되고 뭐 복당을 어떻게 하고 이게 사실은 자기들의 어떤 의원 각자들의 어떤 뭐 나름대로 이해관계 그렇죠. 이런 것들에 따라서 이 말들에 우리가 비유하자면 암수들이 숨어있기 때문에 김종인 위원장이 일단은 뭐 민감하게 그런 당내 갈등을 촉발시키는 그런 발언을 일단은 자제하고 있는 걸로 보입니다.
1: 김종인 위원장 체제가 성공할 것인가. 이거는 조금 있다 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민노기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.